0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch heute mit der LS Exchange am 20. Januar 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und ich spreche heute in Düsseldorf mit dem Georg. Guten Morgen nach Düsseldorf. Guten Morgen Andreas. Ja, den DAX haben wir ja gestern stark erlebt, zumindest am Morgen zur Eröffnung. Da waren noch die 14.000 fast im Blickfeld. Das Ganze hat sich im Tagesverlauf etwas gewandelt und endete am Ende im Minus. Was ist denn da geschehen?
1: Ähm, ja genau, Andreas, wir äh, waren morgens ähm, ähm, eigentlich noch sehr, sehr fest im Markt unterwegs. Ähm, es gab den ZDW-Konjunkturindex ähm, gestern Vormittag, der ja durch einen sehr positiven und auch deutlich besser als erwarteten Erwartungswert, was die wirtschaftliche Erwartung der Befragten angeht, ausgefallen ist und das sah zunächst noch ganz gut aus im Tagesverlauf, dann auch mit der Eröffnung der US-Börsen sind wir dann so ein bisschen abgebröckelt, möglicherweise auch natürlich im Hinblick auf die anstehende Pressekonferenz, auf die wir gestern Abend hier in Deutschland alle gewartet haben, was die neuen Lockdown-Maßnahmen angeht. Wir haben geschlossenen DAX im Xetra-Handel bei bei 13.815 Punkten, leichtes Minus von 0,24 Prozent. Im weiteren Verlauf des Abends hat sich dann ein bisschen Erholung eingestellt. Wir haben im ähm, N&S DAX um 23 Uhr geschlossen bei 13.859, also ein paar Punkte fester. Heute Morgen mit äh, den Vorgaben aus den USA wieder ein bisschen schwächer, aktuell 13.850 Punkte.
0: Damit könnte die 13.800 weiter im Fokus stehen. Das ist ja die Marke, über die wir auch im letzten Jahr häufig gesprochen hatten, das Februar-Hoch aus dem letzten Jahr. Also da scheint der Markt ein bisschen magnetisch immer wieder hinzulaufen.
1: Ja, Oder? genau. Ähm wie ja schon oft erwähnt, es bleibt ja ein Spannungsfeld, ähm, Covid-19, was passiert weiter mit den Lockdown-Maßnahmen. Ähm, dann stehen jetzt ja die Quartalszahlen an. Wir werden da gleich auch äh, detaillierter auf ein paar Zahlen eingehen. Die ähm, Berichtssaison nimmt da jetzt also voll Fahrt auf und ähm, dürfte die nächsten Tage auf jeden Fall eine umkämpfte Marke bleiben, die 13.800
0: Du hast es schon angedeutet, die Quartalszahlen beschäftigen uns und da gab es nach Wall Street Schluss von einem der großen Technologiekonzerne Zahlen und zwar von Netflix. Ja genau, die haben
1: sozusagen den Auftakt gemacht aus der Technologiereihe und ähm, ja, man kann denke ich sagen, der Auftakt... Äh war auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Netflix hat Zahlen berichtet. Bei Netflix schauen ja in erster Linie immer alle Marktteilnehmer auf die Abonnentenzahlen. Die haben erstmalig die Marke von 200 Millionen überschritten. Man hat im vierten Quartal des letzten Jahres noch 8,5 Millionen Abonnenten hinzugewonnen. Dass der Umsatzwachstum sah positiv aus und hat hier 20 Prozent zulegen können, lediglich der ähm die Earnings per Share waren ein bisschen schlechter, als das Analysten erwartet hatten. Was sicher auch dem geschuldet ist, dass Netflix viel investiert hat und auch weiterhin muss, um sich auch von der zunehmenden Konkurrenz abzuheben. Aber insgesamt sehr, sehr, sehr positiv alles. Man hat erstmalig wohl im Gesamtjahr des letzten Jahres einen positiven free Cashflow erreicht. Man überlegt sogar ein Aktienrückkaufprogramm zu äh, lancieren oder aufzulegen. Das wurde zumindest in einem Brief an die Investoren so genannt und die Aktie ja raketenförmig in die Höhe geschossen, äh, an der LSX. Wir handeln ja auch nach 22 Uhr noch eine Stunde, dort bis 23 Uhr, genau eben für diese Zahlensaison, dass Anleger die Möglichkeit haben, hier auch noch zu agieren. Die Aktie ähm, in der Spitze 13 Prozent ähm, im Plus gewesen, äh, sehr, sehr fest und äh, wenn ich das richtig gesehen habe, war das auch für die Aktie ein neues Alltime high zumindest in euro
0: das klingt stark und Netflix hat schon lang, längst nicht mehr nur die amerikanischen Produktionen im Programm und auch Eigenproduktionen, sondern in den Top Ten befinden sich auch internationale Genres, unter anderem jetzt eine französische Serie, Bridget Town, wenn ich es richtig ausspreche, 63 Millionen Zuschauer schauten seit Anfang Januar hier zu und haben dann auf Platz 1 das Damen-Gambit äh, heruntergestoßen, was 62 Millionen hatte. Also das sind äh, Zahlen, die klingen Wahnsinn und da fragt man sich, ob man überhaupt noch normales Fernsehen schaut. Wie hältst du das? Ja, also ich bin auch
1: Netflix-Abonnent und ähm, finde das auf jeden Fall eine sehr komfortable Sache. Und äh, ähm, ja, die Inhalte überzeugen mich zumindest und ähm, offensichtlich auch viele andere Leute, gerade in Q4, wenn man sich die Zahlen da auch nochmal anschaut. Äh, klar, mit den Lockdown-Maßnahmen, die Kinos sind weiterhin oder wieder zu. Und ähm, ja, bleibt eigentlich nicht so viel über, als äh, sich mal mit einer schönen Netflix-Serie zu vergnügen.
0: Schaust du dann eher das darm -Gambit oder Haus des Geldes?
1: Na, ja, da bin ich schon eher bei Haus des Geldes.
0: <lacht> Richtige Antwort als Händler. Lass uns zum nächsten ähm, Thema kommen, zu Boeing. Da gab es ja ein wenig Bauchschmerzen in den letzten Monaten und nun wieder eine News, die die 737 Max betrifft.
1: Ja genau, diesmal ging es um die ähm, europäische ähm, Zulassungsbehörde, die jetzt auch äh, den Amerikanern folgt, die ja die äh, 737 Max ähm, schon wieder für den Flugverkehr zugelassen haben. Die europäische Behörde hat jetzt gestern auch angekündigt, dass sie im Laufe der nächsten Woche diese Genehmigung wieder erteilen wird, sodass auch hier in Europa wieder äh, für diese Flugzeuge eine Starterlaubnis äh, gilt. Und ähm, das Jahr war mehr oder weniger natürlich erwartet worden. Ähm, warum sollte das auch hier in Europa anders sein als in den USA? Das wurde jetzt gestern eben final bestätigt, ähm, aber auf jeden Fall ähm, eine Meldung wert. Ähm, und äh, die Aktie ja, hat sich gestern natürlich äh, im Zuge dieser Meldung positiv entwickelt. Wenn man auf äh, den Chart schaut, den du mitgebracht hast, insgesamt ist es natürlich noch ein verhaltenes Bild, weil natürlich andere Probleme bleiben, ähm, sprich die Große Krise der Luftfahrtindustrie bezüglich äh, Covid-19 ist ja weiter auch äh, ein großes Thema.
0: Und das Schadbild haben wir uns im Hintergrund angeschaut und kommen noch einmal auf das Thema Quartalszahlen zurück. Und zwar haben weitere Banken hier gestern gemeldet, am Freitag gab es ja schon mit der Citigroup, JP Morgan und Wells Fargo, ähm, den Auftakt. Und gestern kamen nun Goldman Sachs und Bank of America hinterher. Was stand denn da in den Büchern?
1: Ja, das war zweigeteilt. Goldman Sachs ähm, mit dem fangen wir mal an, hat ein sehr starkes Ergebnis präsentiert. Die profitieren äh, von regen Handelsgeschäften an den Aktienmärkten vor allem. Wenn man sich äh, ein bisschen tiefer dort einliest, sieht man äh, im Aktiengeschäft 40 Prozent äh, Zuwachs äh, der Ergebnisse. Insgesamt ist der Gewinn je Aktie bei 12 Dollar und 0,8 Cent. Das ist deutlich mehr, als von Analysten erwartet wurde. Da ging es nur um 7,45 Dollar, die da erwartet wurden. Von daher sehr, sehr starke Zahlen, eben getrieben durch das Kapitalmarktgeschäft, durch ein starkes Investmentbanking. Die Aktie allerdings im Minus gewesen mit dem Schlusskurs 2,3%. Ich denke, hier kann man von Gewinn mit Namen sprechen. Im Vorfeld der Zahlen in den letzten Wochen und Monaten ist die Aktie schon sehr gut gelaufen. Bei Bank of America, da ist es ein bisschen anders, die verdienen deutlich weniger Geld als erwartet worden. Da ist es auch ein bisschen anders gelagert vom Geschäft. Die haben ein stärkeres Privatkundengeschäft, ein stärkeres Geschäft mit Kreditkarten, was natürlich in der Krise leidet. Es wird dort weniger Umsatz gemacht, wodurch man weniger Gebühren verdienen kann und weniger Marge erzielen kann. Und die Erträge sanken hier im Schnitt um 10%. Und, ähm, ja, auch hier hat sich ein Aktienkurs, äh, hat sich ein bisschen negativ entwickelt im Zuge dieser eher verhaltenen Zahlen mit einem Minus von 0,7 Prozent am Ende des Tages.
0: Auf Jahressicht konnte Goldman Sachs den Gewinn um 153 Prozent steigern. Also da sind natürlich auch diese ganzen Dinge wie IPOs mit enthalten, weil das natürlich bei der Investmentbank Goldman Sachs eines der Kernelemente ist. Ja, über IPO kommen wir auch zum nächsten Thema und zwar zur SAP und der möglichen Ausgliederung von Qualtrics. Wie geht es da weiter? Das ist eine Herzensangelegenheit für SAP-Anleger. Was gibt es denn da für Neuigkeiten?
1: Ja, es wurden gestern die Pläne etwas konkretisiert. Es soll ja hier ein IPO in den nächsten Tagen oder Wochen stattfinden. Man hat Unterlagen bei der SEC in den USA eingereicht. Es soll ja ein Listing an der Nasdaq stattfinden. Man hat konkretisiert, dass es eine Preisspanne zwischen 22 und 26 Dollar je Aktie geben soll. Man rechnet also mit einem Erlös bzw. mit Einnahmen von bis zu 1,28 Milliarden US-Dollar, die hier SAP bzw. den Aktionären dann zufließen. Und ja, man kann auch schon sagen wir mal, sehr konkrete Daten zu dem Börsengang abfragen, und äh, das steht also in den nächsten Tagen bevor und ähm, ja, es ist denke ich, nur noch wirklich eine Frage von äh, Tagen, bis es hier dann zu diesem IPO und zu dieser Ausgliederung kommt.
0: Das Unternehmen an sich soll dann an der Börse 13,3 Milliarden Euro wert sein, wenn man die aktuelle Bookbuilding-Spanne hier annimmt, ähm, als SAP die Firma kaufte. Damals hat sie nur 8 Milliarden auf den Tisch gelegt, also für die Aktionäre durchaus ein guter Deal.
1: Absolut, ja. Und ähm, es liegt ja so ein bisschen im Trend auch, äh, man hat es gesehen bei Siemens, äh, hier profitable äh, Geschäftsfelder und, und Unternehmen, äh, die man auch äh, versilbern kann, äh, an die Börse zu bringen, auszugliedern und äh, das passiert ja auch.
0: Wunderbar, das sind Informationen, die man gerne hört, natürlich als Aktionär des Unternehmens. In diesem Sinne, vielen Dank für die Informationen an dich und einen erfolgreichen Handelstag nach Düsseldorf. Vielen Dank, Andreas, das wünsche ich dir auch. Bis bald. Und wir sehen uns gerne morgen früh wieder hier auf dem Kanal der LS-Exchange oder auf den anderen Kanälen im Laufe des Tages immer wieder mit News, zum Beispiel bei Instagram, Facebook, Twitter und als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. Bleiben Sie uns treu und vor allem gesund. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS-Exchange.